0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es... ¡La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Yo soy César Granados y en esta ocasión me encuentro con un amigo verdaderamente especial para mí, alguien que yo conozco desde hace años y que pues ya tenía ganas de que eh, participara en este proyecto. Les presento a mi amigo Michelle
1: Moreno. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal César? Eh, pues eh, extendiendo la bienvenida a todos los que tus escuchas y muy, muy entusiasmado de participar en en tu programa
0: qué bueno hermano, de verdad eh, me da gusto Poder tenerte aquí Y darle las gracias a todas las personas Que nos están escuchando, ya llegamos a 161 Suscriptores, cómo ves
1: Uy, es, eso es muy bueno Esperemos que, que vayan llegando más El contenido es, es excelente Y yo creo que poco a poco se van a ir sumando Así es, y en esta ocasión Pues vamos a hablar
0: de dos películas Que ya se estrenaron, eh, pero de las cuales Teníamos ganas de discutir o debatir y estas son las películas El Hoyo y Milagro en la celda número 7 además de que hablaremos sobre la nueva normalidad dentro del cine cómo va a afectar a estas eh, pues, empresas, cómo nos va a afectar a nosotros como consumidores, como audiencia y todo eso lo vamos a discutir eh, pues, en el transcurso de este episodio, el episodio número 9 así que pues eh, no alarguemos más esto, vamos a hablar de la película El Hoyo película española que se estrenó en Netflix, si no me equivoco, sí, sí fui en Netflix, eh, la dirige Galder Urrutia, es debutante del tipo, este es su primer película, y pues yo creo que, que en plena cuarentena Netflix intentó hacernos un poco más amena la situación con este trabajo que si bien funciona, pues yo creo que no se salva de tener errores que la detienen de ser un trabajo
1: magnífico
0: como muchos creen que es
1: Mira, yo, en lo personal, eh, pienso pienso que la película tiene, pues, algunas de las, no sé si llamarlo, no, no creo que sean vicios, es una especie como de estilo. Yo creo que todas las corrientes de, de cine, por ejemplo, en México, en Sudamérica, en Estados Unidos, eh, en, en, en Medio Oriente o en, o en el Oriente, tienen una, una, una especie de corriente por la que fluyen y se les da cierto estilo. Yo creo que el hoyo es una de, de esas películas que, que son fieles al estilo que se ha dado en, en España sobre, sobre, esta, sobre estos como conflictos psicológicos o filosóficos, sobre eh, asuntos que podríamos llamar normales o triviales. Eh, a mí me viene mucho a la mente el, la película de El Método que también es española Ajá. que habla sobre, sobre reclutamiento de personal de, de unos directivos que, que son encerrados y se les ponen a hacer ciertas pruebas ahora vaya, eh, la las situación es muy muy normal o muy común pero se, se le agregan ciertos elementos como que más eh, filosóficos para, para reflexionar yo creo que el hoyo va como por ahí si crees, fíjate, yo, yo lo que veo de esta película
0: es eh, pues que el guión es como una especie de, de Frankenstein porque tiene porciones de El Cubo, de Juego Macabro, o sea, so eh, El Experimento, si no me equivoco se llama, es de eh, donde sale Adrian Brody y también hasta The Snowpiercer, y mm. pues creo que no está mal, pero pues eh, tiene su propia sazón, eso sí, y sin embargo, no sé, como que, como que algo le falló, ¿no? Porque a pesar de que tiene muestras eh, generosas, no excesivas de canibalismo, de suicidio, de hambre, sangre, pelos, lo que quieras, eh, pues no sé, es, ese morbo como de alguna manera sí, sí le funcionó, pero también eh, pues yo le encuentro distintas fallas que quisiera discutir. ¿Tú, tú cómo ves?
1: Sí, eh, bueno, dentro de, de esta cuestión que, que hablábamos de de los vicios, o, o que también podemos llamar clichés en algunos casos, yo pienso que hace uso de ellos, sí, por supuesto, esta, este tipo de, de pasiones humanas bajas que son muy evitadas en, en la realidad, en el cine y en, en el contenido audiovisual son muy buscadas precisamente porque Pues sacian esa parte salvaje del de, de humano de ver cosas y de hacer cosas que obviamente en sociedad pues no puedes hacer, ¿no? ni. ni ni, ni muchos harían, ¿no? Por ejemplo, el canibalismo, por ejemplo, el asesinato, eh, el suicidio, cosas así, eh, la tortura. Y hay muchos elementos de esto. A mí también me parece que, que el guión es bastante deficiente, que, que la historia como tal eh, pretendió mucho pero no lo logró del todo. O sea, la, la idea de, de enviar un mensaje estaba ahí, está muy clara, tratar de enviar un mensaje como tal. Eh, pero yo, yo creo que hay, hay carencias en, en el cómo presentaron las cosas hay una especie de abuso yo, yo sí pienso que hay un sí rebasaron la línea de abusar de, del morbo no es como que las escenas sean demasiado perturbadoras, a lo mejor a algunos sí les van a aparecer, a otros no les van a aparecer pero yo creo que, que sí rebasaron esta pequeña línea de utilizar el morbo como, como recurso y y no como un elemento central. Sin duda. Y precisamente,
0: eh, pues la, la película se siente algo confusa debido a, a la intención que tiene el director para regañar a estos oh, cerdos capitalistas, ¿no? Y deja de lado la lógica de la trama por un rato, eh, atacándonos o, bueno, bañándonos, si quieres verlo así, con metáforas que sí pueden funcionar, pero que se sienten cansadas después de un rato. Y hablando precisamente de ese mensaje eh, hacia el capitalismo. Yo honestamente lo siento hipócrita Y de alguna manera superficial Porque pues no grabaste con, con un celular del 2006 O sea, no, no editaste con una computadora de escritorio del 2000 O regalada,
1: ¿no? En, en comunidad Exacto, dinero tu película,
0: proviene. Exactamente, tu película no está distribuida gratis O sea, la tuviste que meter a Netflix ¿Me entiendes?
1: <ríe> sí, de hecho, este pues los productores son bastante adinerados. Obviamente, pues las, pro las películas no cuestan dos pesos. Son gente muy, muy adinerada. Eh, ahora vamos a suponer que... Esto, esto sí me parece muy irónico en, en una película que trata de criticar el sistema capitalista. Vamos a dejar de lado que los productores obviamente están haciendo uso de los bienes de capital que, que provienen de una economía de mercado. Pero... Su, su mensaje anticapitalista es curioso que les revienta en la cara a la mayoría de las personas que, con las que yo he hablado, que han visto el hoyo el mensaje que tienen es totalmente contrario al que ellos quieren transmitir, ellos quieren transmitir pues la idea de que los de arriba les va bien y como son unos cerdos egoístas, eh, a los de abajo pues no les toca nada, ¿no? y solo les toca sufrir y morir, y que de pronto pues hay un poco de azar entre si te va bien o si te va mal obviamente eh, tratando de criticar la idea meritocrática de que es posible escalar socialmente y que todo depende de la suerte, haciendo referencia a la herencia eh, no se ve como tal, pero sí es un simbolismo de esos que tú hablas, de esas metáforas que llegan a ser hasta cansadas y es curioso que esta crítica que parece tan frontal al capitalismo muchas de las personas lo que tomaron, lo que tomaron de ella fue que a pesar de que las cosas o de que dentro de un sistema todo esté mal o las cosas estén mal o tenga errores obviamente inherentes a cómo está funcionando, la solidaridad obligada no funciona y que en los sistemas en los que se intenta implementar una solidaridad forzada acaban en que si no la aceptas te matan, ¿no? Eso es lo que le quedó a la gente eso es, y es irónico porque es totalmente lo contrario a lo que ellos querían decir.
0: Exactamente, como que ese mensaje de ¿Estás con nosotros o, no está, o, o contra nosotros? Pues no acaba de sentar del todo Bien decíamos, ¿no? Eh, se escucha esa frase que siempre nos dicen los mayores eh, A fuerzas ni las puñaladas, ¿no? Eh, sí, exacto, quieres... a fuerzas ni los zapatos entran también te dicen Exacto, ¿no? eh, cuando tú quieres eh, forzar la...
1: ¿Cómo decirlo? El lado bueno de alguien no no es posible Es, es prácticamente <ríe> sí, inexistente Y en la película se ve... O sea, es cagadísimo, ¿no? ¿No quieres ser bueno? Ah, bueno, está bien, te doy un palazo en la cabeza, ¿no? Sí. No, tiene, no tiene sentido, entonces, o eres bueno o, o, o no existes, ¿no? No, no, sí, no puedes ser como, como tú quieres, tienes que ser como yo quiero. Y eso, eso, a mí me parece positivo que la gente haya tomado eso, sobre todo la gente más joven, porque eso te dice que hay un poquito de esperanza en que la gente empiece en, en, en la medida en la que las generaciones vayan creciendo a entender que vivimos en economías de mercado y que pues las otras opciones son, son malas, han sido probadas, estos mensajes anticapitalistas no tienen ningún sentido y aunque suena obsoleto inclusive hablar de capitalismo, hablar de socialismo, categorías totalmente obsoletas, inclusive entre los que saben, los expertos de, que, que hagan teoría económica, que no tenga que ver con el, esto. Eh, aún en estos tiempos pues se discuten en, en esos términos y es bueno que la gente empiece como a entender un poquito de las dinámicas sociales que no funcionarían no que a pesar de que tienen buenas intenciones pues no funcionarían en ese sentido, el mensaje que quisieron dar qué bueno que lo dieron mal, qué bueno que su no está deficiente porque sí. su, su mensaje, el, el que entendió la gente pues es el correcto ¿no?
0: eso sí, tienes toda la razón eh, fíjate, hablando enteramente de la película vamos a la parte actoral yo creo que no les puedo reprochar nada eh, Hacen bien al demostrarnos distintos rasgos que aparecen en el ser humano Cuando se enfrentan a cosas tan terribles Como lo puede ser el aislamiento Algo que se está viviendo hoy en día en, en la vida real eh, Como el positivismo forzado precisamente O la misma desesperanza En especial yo creo que quien se roba para mí la película es este... Sorión Eguileor, quienes no lo ubiquen, es yes. el ancianito que dice, obvio, ándale sí, 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 lo van a ubicar como el obvio, ¿no? ándale, el, el viejito, obvio creo que él hace un, un trabajo genial a pesar de que, bueno, del destino que sufre su personaje, pero pues creo que no lo hacen mal hasta eso ¿tú qué
1: piensas? a mí me parece que sí eh, él es el que hace el mejor papel ahora eh, el protagonista, a mí me parece que queda un poquito a deber, no, no siento que haya hecho el mejor de los trabajos dentro de los que estaban ahí. Concuerdo. Y en, y en general, el, el reparto eh, no se le dio mucha oportunidad de mostrar capacidades histriónicas, ¿no? No se presta mucho el tiempo en cámara como para profundizar en, en las emociones o en cómo mostraran las emociones, ¿no?
0: Exactamente. Yo diría que sí le quedó grande el papel a, a nuestro actor principal no tiene caso que mencione el nombre porque no les interesa, yo lo sé, eh, pero de ahí en fuera creo que cumplieron, eh, quitando obviamente a, a Trimagasi, que fue lo mejor, los demás cumplen a secas, y pues no, fíjate que no, no, no tengo yo, yo personalmente nada que reclamarles, eh, se puede decir de alguna manera que requieres un estómago medianamente fuerte... ...para ver esta película, en especial cuando nos muestran lo que sucede en los niveles más bajos del complejo... ...porque esto va del 1 hasta el 300 y cacho... ...y este... ...yo personalmente creo que la sangre que se ve es utilizada al servicio de una idea mayor... ...una idea que continúa evolucionando a medida que avanza la película... ...la cual es eh, sombría, pero se mueve con una velocidad pues, tan voraz... ...que nos encontramos pegados a la pantalla, jadeando o haciendo una mueca, anticipando incluso con cautela, pues eh, ¿qué tan malas pueden ser las cosas que
1: están viviendo estas personas? Sí, entrando en, esta, en este recurso que use, se usa mucho en, en, en productos audiovisuales de mantenerte en un estado de estrés y ansiedad constante para que estés emocionado y quieras seguir viendo el producto ahora, yo concuerdo completamente contigo yo creo que la sangre, yo creo que todo lo que podemos llamarlo de algún modo perturbador Está justificado dentro del ambiente en el que se desarrollan las cosas No es un pretexto, no es como querer mostrar eso solo por quererlo mostrar Como hay mucho cine, que a mi parecer es muy malo En el que pues, las tripas, la sangre, la, todo, todo ese tipo de, de crímenes eh, solo suceden como pretexto para mostrarlos en pantalla, no, no son parte central de nada, no, no, no tienen congruencia en este caso a mí me parece que sí, son un recurso, son de hecho algo que hace congruente eh, eh, la estancia dentro de, de, del, del hoyo creo que hay un, hay un cierto grado de exceso eh, pero es muy mínimo, o sea, no me parece que sea a resaltar el que esté en exceso eh, en eso tienes razón, te digo, eh, funciona por un bien mayor,
0: no, no lo exageran, no abusan de ese recurso Y precisamente ahorita que mencionabas estas otras películas que utilizan esto y no les funcione y que son malas eh, Vi muchos comentarios yo en redes sociales sobre gente diciendo ¡Ay! ¿Cómo es que les da miedo eso? Deberían ver oh, películas bien ojetes como Holocausto Caníbal, eh, A Serbian Film, El Cienpies Humano y pues hay que dejar algo en claro, ¿no? Que algo, es algo que, que tú y yo hablamos en, en algún momento. Eh, pues el cine no es como una competencia para ver eh, qué tan perturbadora es una película, ¿no? La sí, sensibilidad no, no son... sí, dime. ¿No es
1: una competencia olímpica de ver quién aguanta más sin vomitar, ¿no? Así es. Eh, mira, la, digámoslo así, la sensibilidad humana es un lienzo. No existe
0: una sola varita para medirla y depende de distintos factores y contextos, ¿no? Lo que te puede perturbar a ti como espectador, a mí puede no hacerme nada y viceversa, ¿no? A mí esta película no me perturbó hay a quienes sí, pero se debe a distintas vivencias que estas personas pues han tenido.
1: Efectivamente, o sea, depende de tu contexto sociocultural. Por ejemplo, a los mexicanos es muy probable que muchas de las escenas no nos parezcan precisamente perturbadoras porque estamos en constante exposición con la brutalidad del narco, por ejemplo, así y es. te vas insensibilizando ante ciertas cosas. A otras personas, por ejemplo, en el primer mundo, si lo podemos llamar así, en, en Europa, en donde pues, no suceden este, esta clase de brutalidades, esta clase de barbaridades, puede que sea más difícil de digerir el verlas. Y también depende de la persona, ¿no? Hay personas que son más sensibles, hay personas que son menos sensibles. La perturbabilidad de una escena no determina en lo más mínimo si, una, si un producto, si una película, si una serie es buena o mala, ¿no? puede haber Hay películas, obviamente, que son de, de terror, por ejemplo, que no tienen ninguna escena de decapitaciones, de estripamientos, y son excelsas, y hay películas que están llenas de, de sangre y tripas y son malísimas, ¿no? Exacto, como las que mencionábamos de Exacto. Holocausto Caníbal. Son muy malas, son muy Madrid. malas. Yo no entiendo, yo hasta la fecha no entiendo por qué a la gente le encanta tanto ver ese tipo de películas que son verdaderamente malas. O sea, no es como que porque no me gustó eh, tiene que ser mala. No, la película es mala. Esas son, son películas verdaderamente mal hechas y, y tienen su público porque hay gente que considera que el cine eh, se mide en, en calidad de sangre y tripas, ¿no? Y, ...no tiene ningún sentido... ...pero hay gente que así lo considera... ...exactamente...
0: ...bueno en conclusión... ...¿qué te parece? ...a mí esta película... ...personalmente... Eh, ...pues... ...podría no tener mucho que decir... ...con su mensaje... ...porque para eso tenemos... ...Parásitos... ...de Bong jong ho eh, ...pero lo que sí dice... ...lo dice de manera efectiva... ...y... ...en vez de darte... Eh, ...un golpe en el hombro... ...te da un golpe en la cara... ...con ese mensaje... ...es un viaje incómodo... ...hasta ciertos... Eh, ...momentos... ...que muchos no quisieran tomar... ...precisamente... Otros que van a encontrar difícil de resistir y otros pues que simplemente no les va a importar porque van a decir, ah, yo veo descabezados en mi, en mi vecindad o en mi barrio diario, ¿qué importa? Eh, ¿La recomiendo yo? Sí. Y pues no es como que podamos ir al cine, ¿estás de acuerdo? Además, bueno, es un producto de, de streaming, entonces puedes
1: verlo en la comodidad de tu casa. Así es, pero ¿a ti qué te parece? ¿Si ¿Sí la recomiendas o no? Yo sí la recomiendo En lo personal yo me parece que es un producto bueno eh, Que es un producto bueno a secas Tampoco es como para ponerle La mejor de las calificaciones Es un producto bueno a secas, yo creo que debe verse Se puede disfrutar Sí, como dices, hay otros productos que hacen eh, Ese mismo tipo de protesta el, el tipo de protesta que quiere hacer El, el autor, el, los productores El director eh, De mejor manera si, es, si eso es lo que se busca Pero como producto me parece que es recomendable, es bueno Yo creo que lo van a disfrutar Si sí, no tienen problema con escenas que podrían llamarse fuertes o perturbadoras ¿no? Exactamente eh,
0: Vamos a hablar también de la película Milagro en la celda número 7 Pero antes quiero decirles que ustedes pueden escuchar este podcast En Spotify, en Anchor y en Apple Podcast Buscándolo como la última escena Ahí pueden regalarnos un eh, follow y de verdad se los agradeceremos mucho y estamos muy muy cerca de los 200 seguidores, ahora sí eh, como decía, milagro en la celda número 7 fíjate, los dramas de este tipo nunca han sido de mi agrado pero sé reconocer cuando son un trabajo de gran genialidad como Wonder en el 2017 como puede ser lo que el viento se llevó, que también es, es tema para, otra, para otro episodio sin embargo, este trabajo no es malo Tampoco es bueno, ronda como en esa zona Gris de la mediocridad A mi consideración, ¿tú qué crees?
1: Mira eh, Vamos a, a decir Primero, eso es algo que yo creo que te deben, Debemos de tener todos en cuenta Es un, es un refrito de, Del refrito, creo que es el primero ¿no? O el segundo, no sé qué número de refrito Es, la película original Surgió eh, Corrígeme si estoy mal, creo que fue en Corea del Sur Sí, en el 2013, sur. 2012 una cosa así, y se ha seguido haciendo pues varias veces a mí contrario a ti, el drama sí, sí me llena, o sea, honestamente las películas que son como dram muy dramáticas, me, me, me gustan, es, es, es cine que disfruto pero concuerdo contigo es una película que cumple, bueno, a mí me parece, cumple en su cuestión de generarte emociones utiliza... Muchos recursos muy utilizados en el cine para generar este tipo de emociones, y, pero es una película, pues genérica, ¿no? O sea, dentro del género del drama, es una película genérica que no, no aporta nada nuevo a, pues, a otras que son de, de símiles, ¿no? Que son como del género. A mí se me viene mucho a la mente con esta película, Yo soy Sam, Ajá. y en algunos pequeños pasajes, A La Vida es Bella, ¿no? También
0: puede ser, ahorita que estabas mencionando lo del refrito, este es eh, el cuarto remake de la película original, la cual sí es de Corea del Sur, creada en el año 2013, eh, y ese es para mí el peor error de esta película, es que pues ya es la, la quinta versión, porque tenemos la de Corea del Sur, tenemos una versión para la India, una versión para Filipinas, y una versión para Indonesia, la misma historia, y entonces, eh, pues digamos que esta fue la que llegó a nuestras computadoras, a nuestras pantallas, y la gente se volvió loca, ¿no? La dirige Mehmet Ada Ostekin tengo que mencionarlo, porque pues eh, creo que, que el trabajo del director pues no estuvo mal, eh, hizo lo que pudo con un guión tan quemado, vamos a decirlo así, y este sufre como el síndrome de la película esta de mujercitas.
1: En el director como tal Inclusive esta le pone No sé si te diste cuenta Inclusive le pone el mismo nombre a su, a su protagonista Sí este, A mí también Concuerdo contigo, creo que tienes toda la razón El, el mayor mérito está en el En el, en el trabajo del mismo O sea, en, en la dirección Hace mucho con muy poco Y sí, sí creo que es Un exceso que se haya Utilizado otra versión, la versión surcoreana tantas veces, como calca casi porque el problema no es tanto hacer una, un remake o hacer una versión tuya de otro producto lo malo es que básicamente utilices de manual el otro, ¿no? Así es hermano, y hablando de hacer, usarlo de manual eh, el
0: problema que cargan pues estos eh, estas versiones de la, de la película, es eh, pues el sentimentalismo que utilizan mira, eh, la película cuenta con una historia bastante emotiva que a muchas personas puede hacerlas llorar y lo más seguro es que sí y ese es el, el, el objetivo precisamente de esta producción, Nuestras Lágrimas un recurso que tanto Disney como Pixar, entre otros han prostituido hasta, la, hasta el hartazgo eh, y es ese mismo sentimentalismo el que a mí me fastidia durante toda la película porque en momentos se puede llegar a sentir como una especie de pornografía emocional y manipuladora. Si a la película
1: yo le cambio a la niña por un perro, pasaría lo mismo. Sí, definitivamente. Los recursos, como te digo, ahí están. Se utilizan específicamente para explotar ciertas áreas emocionales muy sensibles de, de las personas. Estamos hablando, por ejemplo, de la empatía que supuestamente en, en productos audiovisuales siente la gente por personas con capacidades diferentes, eh, si le sumas a eso que tienen mucha sensibilidad por personas en posiciones vulnerables, o sea que son pobres, eh, le sumas también eh, la precariedad con la que viven, eh, que, que la madre falleció, eh, este tipo de cosas son recursos que son muy utilizados para explotar sentimentalmente al espectador. Y Volvemos a lo mismo, es una película de manual O sea, si, a, si en una escuela de cine te dicen Vas a hacer una película de drama Pues métele a la madre muerta, métele pobreza Métele a una persona con capacidades diferentes Mete a, unas autor a una autoridad que sea eh, indolente completamente al dolor ajeno Y pues ya, tienes la fórmula, ¿no? Exacto, pero fíjate que a pesar de eso, eh, no todo es malo ya que
0: a pesar de no ser pues original en casi ningún sentido, pueden mostrarte y logran mostrarte un relato tierno y a la vez cruel, por lo que puede resultarnos muy sencillo empatizar con los personajes principales. Y hablando de esto, yo creo que dentro de la parte actoral, son los dos protagonistas quienes destacan de, de mejor manera, aprovechan al máximo lo que les da este guión de manual precisamente, y logran robarse el corazón pues del público sin caer en lo sobreactuado o en
1: lo insípido a eso nos demuestra que Turquía tiene talento actoral eh, precisamente en eso estaba yo pensando cuando estaba viendo la película mira eh, hablando de lo actoral las personas que más demuestran su capacidad son tanto el protagonista Memo o sea que no me acuerdo del nombre del actor y la niña Ova que ella sí me acuerdo de su nombre porque es por lo que busqué, es una actriz infantil muy aclamada dentro de su propio país, es Nisa Sofía Scongur. Eh, seguramente va a tener más papeles porque la verdad es muy buena eh, como, como actriz, es Totalmente. buenísima la niña. Eh, el actor también es muy bueno y los demás, eh, dentro de lo que cabe, dentro de lo que es esperado en una producción que seguramente no tuvo el gran presupuesto, hacen su papel muy decentemente. No hay uno solo que tú notes que sea el que encontraron porque costaba pues, 20 pesos, ¿no? O sea, no encontraron al actor barato que, que podían ahí rellenarlo porque sale dos minutos en escena. No, o sea, la mayoría de, la, no la mayoría, la totalidad de los actores de la, de la película cumplen y cumplen bien. No hay uno solo que muestre sus debilidades. Exacto. Ahora, dentro de la película como producto el director no, no tengo conocimiento de si él tiene alguna inclinación ideológica o si tiene alguna inclinación religiosa, pero dentro de lo que tratan de mostrar, y además no he visto el producto original si también tiene esta carga eh, ideológica religiosa. Lo que te mencioné cuando medio hablamos de la película es que esta película trata de mostrar al protagonista como el redentor, como un mesías, vaya, no nos confundamos, no es como que vaya, pa, va, vaya a hacer milagros, como convertir el agua en vino, cosas así, pero sí trata de mostrar la idea de una persona totalmente inocente, pura y buena, que logra hacer milagros emocionales en sus semejantes, ¿no?, eh, hay, hay pequeños detalles que son referenciales a, a, a la religión. Por ejemplo, los, las personas que están en la celda, sus compañeros son, son 12 personas. son Si lo ponemos de, en otras palabras, son sus 12 apóstoles. Son personas que, que son asesinos, son violadores, son estafadores, fraudulentos, pero que a la, a la par de conocer a Memo, pues van experimentando cambios profundos en su emocionalidad. ¿no? alguno de ellos... Eh, aquí me va a doler porque a mí personalmente no me gusta el spoiler, pero a, a, a raíz de tratar de hablarlo eh, muy bien, de, de hablar muy bien sobre qué sucede, uno de los uno de sus compañeros, pues de ser como que uno de los peores criminales, a mi gusto acaba siendo el sacrificio último, ¿no? El autosacrificio eh, la mayoría de ellos acaban convirtiéndose o parecen convertirse en mejores personas inclusive algunas de las autoridades que parecen inclusive indolentes en, en, la, en la situación en la que está viviendo el protagonista. Esto tiene mucha carga religiosa. A mí me parece que tiene mucha carga religiosa. Es entendible porque Turquía es altamente eh, ideológico en, la, en lo que es la religión. Tienen la suya y tienen sus variantes, pero sí lo es. Ahora, en lo, en lo, que, en lo que muestra la, la película... Pues la película se sitúa en tiempos de la dictadura militar turca, que sucede, empieza en los 80 y no tiene mucho que, que la sacaron. Bueno, sí, ya tiene unos años, ¿no? Pero sí, sí. Eh, yo me, par me parece que, que la película trata de también hacer una especie de denuncia a, a ese régimen que, curiosamente, desde el 2016 ha estado tratando de volver. Entonces, el producto también sirve a manera de protesta y demostrar cómo es que eran las cosas en la dictadura militar.
0: Exacto, y hablando de eso, si bien es una historia ficticia, eh, logra mostrarnos una denuncia y una crítica a favor de los derechos humanos, ¿no? Aunque por momentos, ah, para mí se pasa de la raya, exagera ciertos puntos que yo no discutiré, pero, pero creo que logra darnos ese mensaje, esa... Eh, ...pues crítica precisamente hacia el régimen que se vivió... ...y quiere al parecer regresar, quiere volver al poder... ...y pues creo que lo hace bien hasta eso... ...les digo, eh, no es una película mala... ...a mí personalmente no me hizo conectar... ...pero hay muchos a los que sí, hay muchos a los que no... ...y pues digámoslo así, ¿no? En conclusión, yo, yo la encuentro como una película eficiente... ...bien actuada, bien dirigida... ...que no aporta nada nuevo... Y se sumerge para mí, pues, en la cursilería para engancharte. Lo mismo que hacen con Hachiko, con Marley y yo, con mi amigo Enzo, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Tú, tú qué crees? Sí. ¿Tú cómo lo ves?
1: De hecho, eh, cabe perfectamente en ese género que inclusive tal vez podríamos llamarle de algún modo, pero que está lleno de clichés y lleno de recursos sentimentaloides que... Yo me declaro culpable aquí, a mí me gustan, o sea, son cosas que disfruto en lo audiovisual, son películas que a mí me llaman, yo sé perfectamente diferenciar de que si, si esta película me gusta no, no, es, no necesariamente tiene que ser buena, pero la película yo la disfruté, o sea, en lo personal, pude disfrutar la historia, pude disfrutar los elementos que encuentran, a mí me, me gusta mucho encontrar elementos de otras culturas, de otros lugares lejanos al mío, a, a un contexto sociocultural. Y este, este tipo de, de, de productos me permiten darle un vistazo a algunos lugares que tal vez de otro modo no podría yo conocer, como podría ser en este caso la sociedad turca de los ochentas. ¿no? Totalmente de
0: acuerdo. Eh, esa parte como de darnos un, una pequeña probada de lo que podría ser eh, pues, la vida dentro de estos países, eh, pues está, está aceptable. Es
1: refrescante, ¿no? Es refrescante. eso es, es, Bueno, al menos como, como espectador de este lado del mundo es algo refrescante.
0: Totalmente. Así como para ellos es refrescante, como dices, ver novelas eh, mexicanas, ¿no? Porque se crean también una idea buena o mala de cómo se vive acá. Exacto, exacto. Yo, es yo recomendaría esta película, sí, sin duda alguna. No está de más eh, disfrutar pues, de esas que te hacen llorar a moco tendido, pero no creo que sea justo o más bien no deberían poner este trabajo en un pedestal que no se merece ¿no? Eh, yo les recomendaría ampliamente la versión original pero si lloraron a madres con esta pues con la otra se van a querer cortar
1: las venas con unas galletas seguramente porque los coreanos son buenísimos exprimiendo la, su capacidad para mostrar pequeñas fibras de sensibilidad humana y te llegan profundo yo no le he visto Tal vez, la, o sea, tal vez en estos días no voy a dar la oportunidad de buscarla y verla pero si ven, si, si ven la original seguramente les va a llegar mucho más profundo, yo también eh, en conclusión, recomiendo la película recomiendo que se den su tiempo para verla, no van a encontrar la octava maravilla del mundo a mi parecer a muchas personas inclusive podría incomodarles eh, y esto no tanto porque haya algo malo o porque haya algo perturbador volviendo a la anterior película que, de la que hablábamos, sino porque a algunas personas por cuestiones, no sé si de empatía o no sé a qué se deba eh, las personas con capacidades diferentes les producen incomodidad Exacto. no es malo, no es malo, pero a algunas personas sí les pasa o sea, les pasa que prefieren evitar el tema por, pues no sé si sea sensibilidad personal, no sé a qué se deba, pero en ese sentido algunas personas la van a encontrar hasta un poquito incómoda
0: y eso que tú dices también puede reflejar la hipocresía que se ve eh, este tema lo manejamos mucho de la hipocresía pero yo por ejemplo vi en, en redes sociales gente llorando de, ay es que esta película es bien hermosa y la chingada y son gente que yo conozco y que veo en la calle que le hacen el feo a las personas con capacidades diferentes con discapacidad mental eh, los ven para abajo los ignoran eh, no, no, no pueden ser tan falsos, ¿me entiendes? Esas cosas me hierven la sangre.
1: Sí, claro, hay mucha, hay mucha hipocresía. Es, es lógico en tiempos de las redes sociales que seas la persona más filantrópica en, en Instagram y en Facebook y en la vida real pasas al lado de una persona que se ve evidentemente miserable y no puedas extenderle ni un peso. ¿no? Eso, eso es muy común y es muy normal, se puede ver todos los días. Sí, claro, es, es un rasgo muy negativo de, de las personas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No, eh, así son, así es como logran dormirse por las noches y no los podemos cambiar.
0: Totalmente, hermano. Eh, ahora sí vamos a llegar al, al tema principal de este, de este episodio, algo que ya tenía muchas ganas de discutir, y es la nueva normalidad dentro del cine. Antes de eso, quiero recordarles nuevamente que pueden escucharnos en Spotify, en Anchor y en Apple Podcast Buscándonos como la última escena Ahí pueden este, googlearlo También si quieren, les va a aparecer Regálenos un follow y pues Estén atentos porque probablemente eh, Se haga un, una pequeña rifa Para un producto eh, Más detalles próximamente no Ahora sí, la normalidad O bueno, la nueva normalidad Dentro del cine, ¿cómo nos va a afectar esto? A ver tú michelle ¿Cómo crees que esto nos puede afectar?
1: Bueno eh, en primera hay que tener en cuenta Que los cines Hablando meramente De los complejos que proyectan Las películas que tanto nos gustan Proyectan Antes de la pandemia Siempre un aforo de más o menos El 50% de su capacidad Para promediar Cuánta gente entra a sus salas Esto teniendo en cuenta que pues, En las mañanas, en los días entre semana Como lunes, martes, jueves eh, en las mañanas entran dos o tres personas y en las noches entran pues pocas, pero entran, ¿no? Y en fin de semana está todo abarrotado. Así
0: es.
1: Con la nueva normalidad se supone que se va a permitir que entre el 30% del aforo. Eso ya para empezar eh, dificulta muchísimo los ingresos de, 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 las casas, de las casas productoras, de las pequeñas casas colaboradoras para entregar productos nuevos, porque las empresas que se dedican a proyectar. En este caso, vamos a hablar eh, de, de Cinepolis y Cinemex, que son las más grandes aquí en México. Uh -huh. Y Cinepolis es de las más grandes del mundo, de hecho. Van a tener problemas ingresando la cantidad de dinero que pensaban ingresar en, en, en el año, y eso los va a poner en aprietos con sus accionistas. Y esto, a pesar de que son criterios meramente económicos, a nosotros como cinéfilos nos importan mucho, porque... El hecho de que te limiten la cantidad de gente que va a entrar, de algún lado tienen que salir los ingresos para compensar el proyectar esa película y eso, eso lo más probable es que acabe viéndose reflejado en el precio de las entradas. Yo en lo personal considero que no hay que quejarse de si el producto sube de precio, cuando hablamos de producto hablamos de meramente las entradas, inclusive pues otras cosas también pueden subir de precio como todo lo que está en dulcería pero las entradas de, 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 de inicio yo creo que van a subir de precio no creo que haya que, que quejarse hay que ser un poquito solidarios. Sí, yo sé que son empresas multimillonarias pero eh, hacen, lo, hacen lo que pueden eh, Cinépolis, por ejemplo, pues no despidió a sus empleados le siguió pagando, fíjate a sus sí, empleados le sigue pagando, ¿no? O sea, ellos se han puesto Como dicen en, en el argot eh, Godín, se han puesto la camiseta Con sus empleados, con la gente Machín. Eh, Pues yo creo que Cuando volvamos a esta Nueva normalidad, sí nos va a afectar un poco En las entradas, en el costo de las entradas Pero también nosotros hay que ponernos la camiseta Y tratar de devolverle un poquito el favor Que ha hecho esa empresa michoacana Que es orgullosamente mexicana No me gusta mucho esta idea de que sean la, De, de apoyar lo mexicano, pero sí lo apoyo cuando el producto es tan bueno como para poder ser exportado, Cinepolis se encuentra en México, yo por ejemplo la última vez que estuve en Lima, eh, hay Cinepolis ahí, yo fui a un Cinepolis ahí a ver este Avengers Endgame, eh, lo hay en toda Latinoamérica, tiene planes de expandirse hasta Europa, es una empresa mexicana socialmente responsable, aparte, apoya mucho a la gente, apoya mucho a los chavos, a lo mejor hay algunas condiciones laborales que son discutibles, pero ese no es el tema. Ah, sí, la sí, cosa sí, es claro. que en esta pandemia se, se apoyó a los empleados, se les siguió pagando, y aunque se va a ver afectada a la industria, está de nuestro lado también poner un poquito, un granito de arena en, en apoyarles, ¿no? Yo
0: Totalmente. creo que esa es el, el, la,
1: la afectación principal que veo como consumidor y como empresa de proyección de películas, ¿no? Eso, eh, pues, está a debatir. Yo estoy de acuerdo
0: contigo. Eh, también tendríamos que, que echarles la mano así como ellos lo están haciendo. Y a pesar de que mencionas que son empresas multimillonarias, pues se la están viendo pesado, hermano. Porque Cinepolis en la Ciudad de México ya cerró ocho complejos porque no aguantaron el madrazo de la, de la pandemia. Sí, eh, claro. ¿Tú crees, o bueno, la gente cree que es bien sencillo y, ah, como son millonarios, pueden aguantar 10 años sin trabajar? No. O sea, no, la, la, la mayoría de la las personas. Que hacen, perdón, la, la fortuna mayoría, que hacen sí, sí, es sí. este, pues trabajando, hermano, ¿no? No es como de cría fama y échate a dormir, no, se sigue generando. No es como que eh, digas ¿sabes qué? Los domingos cierras Népoles, no, porque perderían una cantidad enorme de dinero en
1: un solo día. Así es, sí, pero o sea la, la, la mejor explica, explicación es cuando te das cuenta, cuando tú, tú tienes un negocio y te das cuenta cuánto se gasta al mes y cuánto ganas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? La mayoría de los, de, de, de los negocios ganan la minoría de lo que, del flujo de, de dinero. Si tú, por ejemplo, tienes una tienda de, de cómics, o sea, una tienda de libros, o una tienda, lo que sea, lo que se te antoje, y tú generas 300 mil pesos al mes. De esos 300 mil pesos al mes, solamente 50 o 60 son tu ganancia, lo que te vas a quedar y lo que te vas a embolsar. El resto son tus gastos, ¿no? Reinversión, tu renta, tus Suelta. empleados, tus impuestos y tus gastos, ¿no? Internet, luz, etcétera, lo que sea. Todo eso es, todo eso es, es, este, es un gasto, o vaya, es una inversión, un costo. Los, los, los ingresos son menores o sea, so, la, la menor parte te la quedas tú, pero si no hay nada de venta, tú tienes que poner costo y ganancia, o sea, tienes que reponerlo todo, así sean multimillonarias, sean las empresas más grandes del mundo ellos tienen gastos gigantescos para ganar 10 millones al mes de ganancia neta ellos tienen que haber invertido otros 60 o 70 millones pero y si fácil. no hay ventas pues los tienen que sacar de su bolsa. Y ninguna empresa en el mundo tiene dinero infinito para soportar pandemias tan largas o soportar cierres tan largos. Ahora, en algunas partes del país sí me parece que van a abrir el 15 de julio, ¿no? No, no estoy muy seguro de eso. Okay. En, creo que aquí en la Ciudad de México van a empezar a abrir hasta septiembre, hasta semáforo verde. No lo sé. Pero lo, lo que sí es que esta nueva normalidad va a cambiar muchas dinámicas de costos, de, de movimiento y de aceptación porque vamos a, vamos a hablar de un tema que es más delicado que es la gente que no quiere respetar las cosas porque nada más no quiere respetarlas.
0: Totalmente ahora, eh, yo quisiera poner eh, pues en la mesa vamos a decirlo así un, un pequeño tema que contrastaría con lo que también estamos defendiendo no si bien dijimos hay que apoyar hay que también echarles la mano hay que poner esto en, en, en boca, ¿no? El virus sigue existiendo, no hay una vacuna, y así sea, eh, pues, la idea de que tú vayas a, a una sala de cine que esté al 30% de su capacidad, ¿valdría la pena arriesgarte a ti y a tu familia? ¿Por qué? Porque con un pendejo que sea asintomático eh, va a valer madre, o podría claro, valer madre. Ahora, claro. yo... Pues tú sabes que me encanta ir al cine, lo disfruto muchísimo, por eso voy solo, casi no voy con gente eh, Me la estoy pensando en ir a una sala de cine en lo que resta de este 2020, ¿por qué? Porque yo tengo familiares eh, con asma, tengo familiares de la tercera edad que ya rebasan los 85 años Y no pienso arriesgar su vida para darme dos horas de
1: entretenimiento Eso, eso es muy cierto eh, estás, este es un punto muy, muy, muy importante. Hace un par de días yo estaba leyendo un análisis de uno de los epidemiólogos de Harvard que están trabajando en el John Hopkins en Estados Unidos y que ayudaron a hacer los resúmenes de riesgo del, del Centro de Control de Enfermedades. Eh, ellos decían que las actividades económicas, era, éramos capaces como sociedad de regresar al 100% de nuestras capacidades hasta las más riesgosas entre comillas sin ninguna restricción de aforo ni nada si las personas fuéramos responsables con las medidas de seguridad te puedes cuidar muchísimo pero si sí hay va a haber uno que otro pendejo que no lo haga y que te joda ahora ahí entra la responsabilidad del cine y la responsabilidad de nosotros como sociedad el, el que respetemos cómo son las cosas si en un cine te dicen si a mí en cinépolis me dijeran miren va a haber 30% de aforo, pero pero no va a haber entrada sin, sin cubrebocas sin guantes de látex y si no tienes cubrebocas y guantes de látex, con tu entrada, se te van a cobrar no sé, 10 pesos, 15 pesos extra y se te van a entregar unos, porque no podemos arriesgar a los otros clientes, porque tú estás pendejo, ¿no? Exacto, y
0: eso es algo también eh, que, que vale la pena hablar, el, el famosísimo Shreksican, ¿no? Vamos a ponerlo así, eh, Sí aquí en México y en muchos países no nada más aquí, ya se nos probó que, que gente pendeja hay en Estados Unidos y en donde quieras, pero eh, la gente que, que se vuelve tan obstinada, tan terca en nuestro país es más notoria de alguna manera no sé por qué, vamos a poner un ejemplo, cuando se estrenó la película de Avengers Infinity War hubo gente, estos denominados Shrexicans, que atacó físicamente a empleados de Cinépolis por no dejarlos pasar a la sala aun cuando ya estaba llena ¿Me entiendes? Ese, claro. esa, ese modo de pensar de, de me vale verga y, y yo hago lo que quiero y entro y por eso soy chingón, va a pasar aquí también. Así te estén diciendo, ¿sabes qué? Solo pueden entrar 50 personas. Ah, ¿por qué? Chingue a su madre. Vale verga, quiero ir con mi familia. Así es como se van a comportar. Van a agreder físicamente a los empleados que ni la deben ni la temen, que solo están haciendo su trabajo y te están protegiendo
1: a ti y a tu familia. De hecho que se están rifando el físico porque se están exponiendo a, a contagiarse, ¿no? Y eso, eso es muy cierto. Vamos a utilizar el caso más reciente de, de, de personas que pues, se pasaron de la raya, ¿no? Y, y es, vamos a hablar de esta, de esta chica que entró al, al César, Lady, Lady Pizza, le pusieron en redes sociales. <risa> este tipo de actitudes, en serio que... Los vamos a ver mucho y las vamos a ver cada vez más y, y, y no solo en el cine, los vamos a ver en muchos lados Pero hablando específicamente del cine Seguramente los fines de semana va a ser un problema Porque vamos a encontrar muchas personas Que no van a permitir que les limiten La cantidad de gente que va a ingresar a las salas Que les van a decir, ¿sabes qué? Mira, eh, ya no entra ninguna persona O sea, no entra una sola más No, pues sí, pero todavía hay espacio Mira, nosotros... O se, se ponen a negociar y después se ponen altaneros y después pasan a la violencia, ¿no? A golpear gente, a, a ponerse agresivos y seguramente lo vamos a ver muchísimo porque esta cultura de pensar que soy chingón porque me chingo a los demás está muy extendida, eh, como bien dices, no solo en México sino en muchas partes del mundo. Pero acá en lo que a nosotros nos toca la vemos todos los días, ¿no? desde el tipo que se pasa el alto, el tipo que no respeta la cola para meterte al entorno que en, en, en la calle cuando vas manejando etcétera eh, yo creo que lo que debemos de hacer es un llamado a, a la sociedad a que trate de ser un poquito más consciente y responsable de que a lo mejor no te estás cuidando por ti si a ti te vales madre tú mismo pues mira qué bien, porque a mí también me vales madre tú pero yo me importo, me importa mi familia, me importan las personas que yo quiero y, y pues por ellas hazlo, si no lo haces por ti, hazlo por un poquito de civilidad que se note que no eres un cavernícola y pues acata las indicaciones porque es por seguridad de todos no puede ser tan, suena muy culero, pero no puede ser tan hijo de puta como para que pienses que tú eres más importante que el resto de la población Exactamente
0: hermano y como tú dices, esto lo vamos a ver eh, a medida de que vaya eh, pues reabriendo la industria eh, pues com de, O del comercio pues, eh, que vaya reabriendo el comercio en general aquí en nuestro país eh, No vamos a, a dejar de ver al típico estúpido, a la típica estúpida que, que a huevo quiere estar ahí a pesar de que no hay cupo O a pesar de que se le indica, sabes que no se puede Tienes que tener cubrebocas, etc, eh, me vale madre lo que quieras eh, esta gente que muchos han denominado Shrexicans, precisamente,
1: que sí, no tiene, sí, nada, eh, que
0: ver, que no tiene no. nada que ver con los ingresos, sino con la manera de
1: pensar, con la poca educación. Sí, Pero... antes de que, de que nos crucifiquen, o sea, hay que, hay que aclarar que uno no está hablando del Shrexican como, pues oye, los pobres son así, no, no tiene nada que ver. O sea, hay gente con mucho dinero, con buenos ingresos, que, que tienen generaciones siendo personas privilegiadas, que se comportan como animales, y esos para mí son los Shrexicans, ¿no? También,
0: está, está en, en cualquier estrato eh, social, ¿no? Sí, sí. En la clase baja, como en la clase media, como en la clase alta, el Shrexicon está en donde quieras, porque no tiene nada que ver con el dinero. Ahora, eh, también tendría la culpa, eh, pues, cierta parte de la industria que a huevo quiere poner su producto en salas cinematográficas. ¿Quieres el ejemplo perfecto? Christopher Nolan, este señor está aguevado, está aferradísimo a que Tenet, su próxima película, se estrene en salas cinematográficas y esto, pues de alguna manera no es la mejor idea
1: en estos momentos no, definitivamente definitivamente no algo que, que he hablado no solo contigo, sino con otros, otros amigos, es que esta pandemia ha digitalizado a la fuerza a muchísimas personas que estaban tercas en, en aceptar que pues el mundo estaba cambiando ¿no? eh, lo que yo les decía es, por ejemplo Netflix a pesar de que muchas personas en la industria del cine eh, Rechazan la idea de que Netflix sea cine Y lo, lo ven como cine para televisión Como si eso fuera algo muy distinto eh, A pesar de eso, gracias a plataformas como Netflix Se ha acercado el contenido de calidad y, y el cine mismo A gente que antes pues, no tenía ni idea Si tú lo puedes ver y medir O medio sondear en redes sociales De unos años para acá la gente interesada en los productos audiovisuales, cine, series, eh, documentales, etcétera ha crecido exponencialmente, y es debido a esto, eso no sucede debido a otras cosas como que esté de moda, etcétera eh, sino que es debido a esto, y hay que tener en cuenta que muchas personas, como tú bien dices, y como tú lo harás, eh, no van a salir al cine, aunque puedan, aunque, aunque les aseguren que va a estar Perfectamente limpio el sitio, no van a entrar, o sea, no se van a arriesgar y van a preferir eh, encender su consola de videojuegos o encender su televisión inteligente y poner su Netflix y poner una película que estrene en Netflix porque en la seguridad de su hogar se sienten mejor, así de simple. Y esos cambios, también la industria del cine los tiene que empezar a asimilar, que las cosas pues ya no van a ser como era, ¿no? Eso sí, tienes toda la razón y es la
0: ventaja más grande que tienen estos servicios de streaming dígase Hulu, dígase Amazon Prime dígase Netflix, etc, etc eh, las productoras al no tener eh, el espacio o quizás la audiencia necesaria porque pues, lo, que más, lo que buscan en realidad es que la vea la mayor gente posible eh, pues dicen, ¿sabes qué? ¿qué hacemos, no? Es donde entran estos servicios de streaming como distribuidoras, si lo quieres ver así. Y dicen, vénganse, nosotros compramos los derechos de su producto, de su película. Y órale, güey. Puede llegar a más gente de la que tú podrías haber imaginado. Claro, está el ejemplo de la película... Eh, perdón, el ejemplo de la película Trolls, que es la secuela. Y es generó eh, pues, una ganancia increíble. En cuanto a renta, que podría traducirse como en taquilla, si lo ves así, generó sí. millones, de verdad. Eh, Scoop, la nueva película de, de Scooby-Doo, igual generó una cantidad enorme de, de dinero en
1: cuanto a renta vía streaming. Ahora, no nos vayamos muy lejos de las películas que recién hablamos, si bien no están hechas exclusivamente para Netflix. Es Netflix quien hizo la explotación del producto, y ha sacado una renta impresionante de los dos productos de los que hablamos
0: totalmente de acuerdo contigo hermano, entonces eh, pues vamos a, a cerrar este, este episodio, discutiéndolo de esta manera, tengan sus precauciones eh, si tú no crees que sea adecuado ir al cine, no vayas de verdad eh, o, o si vas a ir pues ve con todas las medidas sanitarias posibles eh, pero no te arriesgues de más ¿no? o sea, si no es necesario pues no lo hagas, afortunadamente tenemos estos servicios, estas plataformas que pueden facilitarnos el, el entretenernos en casa con, con más seguridad
1: de alguna manera Sí, así es yo haría este llamado encarecido a, a tanto a los escuchas como, como a las personas a quienes pudieran compartir los escuchas eh, el, un, un llamado de, de responsabilidad eh, de empatía sobre todo porque lo que vemos, eh, yo mismo he cometido esos errores, ¿no? De pensar que la edad, yo no soy, yo no estoy ni cercano a la tercera edad, no tengo ninguna comorbilidad, o sea, no tengo diabetes, no soy hipertenso, no soy asmático, no tengo nada. O sea, soy una persona sana. Eh, pensar que, pues yo me puedo enfermar y, pues los demás, pues vaya. Si tienen otros problemas son sus problemas, pero yo creo que hay que pensar mucho en comunidad, en sociedad y que en cuanto se empiecen a abrir las cosas la, se va a poner un poco más peligroso y va a depender totalmente de nosotros si, si las cosas eh, empeoran o se estabilizan y mejoran. Yo creo que es responsabilidad de todos que las cosas eh, salgan bien. Eh, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsables y si no te sientes capaz o si no te sientes seguro yendo al cine o yendo a cualquier otro lado, eh, no lo hagas eh, no es obligatorio como dice César eh, no es a huevo, no, puedes ver Netflix tienes Amazon Video, tienes, tienes un montón de cosas en tu casa, pues, puedes verlas ahí y pues en lo empático tratar de entender que hay personas que requieren de nuestro apoyo, inclusive invisible que si nos cuidamos, cuidamos a personas que podrían ponerse en riesgo si nosotros no lo hacemos exactamente hermano, y bueno pues con
0: estas palabras de Michelle, hemos llegado al final del, del episodio de la última escena oh. quiero agradecerles de nuevo a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguen eh, que poco a poco hacen que este proyecto vaya creciendo y pues esperamos que sea de su agrado este episodio, que lo puedan disfrutar a la hora que ustedes gusten y pues también agradecerle a mi amigo Michel, quien espero esté presente en, en más episodios, cómo no.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, César. Sí, esperamos que esté, que esté yo por este lado más seguido. Y pues agradecerle a todos tus, a todos tus suscriptores, escuchas, que esperamos los hayan disfrutado de nuestra de nuestra plática. Y esperamos que se repita, ¿no?
0: así es hermano, eh, pues esperen escucharnos la próxima semana que tenemos más reseñas, tendremos eh, más opiniones y si ustedes tienen algún tema que quisieran escuchar, sobre cine obviamente o sobre series, por favor háganoslo llegar, yo a mí me encuentran como César Granados
1: en Facebook para que me manden sus ideas y tú Michel, ¿quisieras dar tus redes? Sí, a mí me encuentran como Mitch Moreno igual Este, pues estoy en contacto con César, eh, cualquier cosa que quieran que, que hablemos pues ahí estamos para tratar de complacernos,
0: ¿no? Así es, mientras sea relacionado al séptimo arte o a, o a... Así es, perfecto. Videos,
1: sí, ¿no? sí. ¿No? Sí, no vayan a creer que, oye, no puedes hablar, por favor, del PG, ¿no? Porque ese <risa> es el tema de moda, ¿no? Sí, <risa> pero no, mientras no. el peje salga en cine, con gusto hablamos de él, pero si no, pues no, no vamos a poder.
0: Así es. Pues bueno, amigos, esto es todo. Eh, una vez más, gracias. Escúchenos la próxima semana. Yo soy César Granados, estuve con Michelle Moreno, y esto es La Última Escena. Hasta la próxima.